0: Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Kirchberg-Podcast. Alex und ich, wir begrüßen euch zur ersten Folge im neuen Jahr 2021. Doch ist es nicht nur ein neues Jahr, sondern auch eine neue Jahreszeit. Wie ihr alle wisst, beginnt in erste Show das Jahr immer mit der fünften Jahreszeit. Daher haben wir uns entschieden auch in 2021 mit einer fastnetzfolge ins neue Podcast-Jahr zu starten. Unsere beiden heutigen Gäste bringen sowohl reichlich Fußballerfahrung mit und haben sich auch in der Ersinger fastnetz bereits verewigt. Beide waren sie Karnevalsprinzen bei der Fledermaus und sind heute beim FCE als Coaches aktiv. Ein herzliches Willkommen an die beiden Trainer unserer zweiten Mannschaft, Tim Hölzle und und Christian Scholz.
1: Hallo allerseits.
0: Ja, gleich, gleich vorweg die erste Frage an euch beide. Ähm, ja, Ich sehe euch jetzt hier in der Videokonferenz und äh, das können natürlich unsere Podcast-Hörer da nicht sehen, aber sie sitzen beide mit ihrer Ehrensenatskappe da und einem FCE-Shirt. Also haben quasi äh, auch von der Kleidung her sich auf das Thema eingestellt und entsprechend sich selber dekoriert. Super, finde ich mega, macht echt viel Spaß. Schon vorweg, man muss da beide äh, ja, sehr nauslacher, da Alex und ich, als wir euch da gesehen habe. Ja, und gleich vorweg die erste Frage an euch beide. Wann habt ihr das letzte Mal gegen einen Fußball getreten und wann warst du oder wart ihr das letzte Mal auf einer Fastnetz-Veranstaltung? Vielleicht Tim als erstes? <lacht>
2: Gut, bei mir war es das oder in der letzten aktuellen Runde noch äh, ein schnelles Erlebnis auf dem Fußballplatz. Das war direkt am ersten Saisonspiel, wo ich ein Balkstreffer habe und dann war es das. <lacht> dann war schon das Knie kaputt.
0: Das war und, in springe, ne? Ja, ja, genau. <lacht> und wie geht's dem Knie und dir jetzt?
2: Gut soweit. Also Jog und so weiter geht alles wieder. läuft alles wieder. Ziemlich rund. So Und halt.
0: Die letzte Fassnetzveranstaltung war wann?
2: Die letzte Fassnetzveranstaltung war dann äh, Kehr-Ausball. Letztes Jahr.
0: Und Scholle, wie war es bei dir mit dem ersten Mit dem ersten, ja. äh, Ball oder wann das letzte Mal gegen den Ball getreten hast, <lacht> muss man
3: ja sagen. Jorle, das ist deine, deine Chance zur Stellungnahme jetzt dieses <lacht> <lacht> Ereignis doch nochmal aufzuarbeiten mit uns.
2: Ja, also. Ja, gut, da hat er ja keinen Ball drauf.
1: In der Situation nicht, aber mir war es eigentlich fast klar, dass das kommt. Das letzte Mal, dass ich einen Ball ohne einen Gegner gestreift habe, war gegen Linzinger im Heimspiel. Ich glaube, meine Sperre ist ja mittlerweile abgelaufen. Das ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Wir haben ja, Gott sei Dank noch ein Punkt geht. Aber ich bin dann nach weniger Augenblicken mit, mit einer roten Karte verabschiedet worden. Ähm, nach einer groben Dummheit. Und ja, bei der letzten fassnetz ist bei mir natürlich auch der de, de Kehrausball. Klar.
3: Traditionell. Gibt, no. Traditionell Kehrausball gibt es. Uh weil jetzt beides schon aufgrund der Gegebenheit sehr lang her ist, Fußball unfassend. Gibt es da gerade irgendwie eins von beidem, wo du sagst, das vermisse ich mehr?
1: Also ich für meinen Teil, muss ich vermisse natürlich beides, aber jetzt nichts mehr wie das andere. Ähm, weil jetzt ja eigentlich die Zeit, wo jetzt Winterpause gewesen wäre, wäre ja eigentlich... Anstatt auf dem Sportplatz in der Flatterhall gewesen wäre schon, hätte Kulisse baut oder sonst irgendwas. Und es, es fehlt beides ziemlich, äh, ziemlich stark. Also, ja, ich möchte jetzt nichts
2: aufwiegen.
3: Hm, was war da am meisten? Sorry, Tim, ja,
2: natürlich. Jetzt kommt natürlich, oder jetzt wäre natürlich auch noch die schönste Zeit kommen mit Training und Maskeball, wo man sich dann natürlich noch schön in der Kabine. Nach dem Training ist eine oder andere. Training. Ähm, ich finde ja. Mhm. ja. Kann man doch nicht ablegen, was, was du jetzt einem äh, aktuell mehr fehlen würde. Ja, danke nicht.
0: Ja, da Alex und ich, wir haben ja auch beide eine Fußballlaufbahn hinter uns und, und ich habe ja auch die, die Verbindung Kett. Und für mich war das schon in der Zeit besonders hart ins Training zu gehen. Und, äh, wie hatte ich bei euch? Oder wie hatte ich bei euch unter normalen Umständen das erste Training an Aschermittwoch?
1: Das Beste werden wir da gar keins machen an dem Tag. Also nicht wegen <lacht> uns. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ich persönlich habe da wenig Probleme mit Kader oder sonst irgendwas, zumal ich am Mittwoch jetzt vom Trinktempo eh ein bisschen low ist. Aber ja, es war, war schon hart. Also mir denken da auch noch Trainer, wo wir alle vier noch gespielt haben, wo da ihre 8-Minuten-Läuft ihre gemacht haben.
2: Das war schon hart. Ostendags morgens in Unerreichebach bei so einer Schneedecke.
3: Ja, Dirk hat, ähm, oder ihr habt auch mit eurer äh, Verkleidung jetzt heute Abend und Tim, bei dir im Hintergrund sieht man die zwei Schals von der K.G. Fledermaus und vom FCR Ich Habe es schon thematisiert, dass diese zwei Vereine doch äh, eine ziemlich hohe Schnittmenge haben und auch ja was Personal angeht doch gut zusammen funktionieren ähm, Könnt ihr euch das erklären, warum passt das so gut?
1: Weil der Fußballer und der Karnevaler beides gesellige Menschen sind. Die ab und zu, Perfekt drauf. <lacht> die ab und zu nach gewissen Trainingseinheiten oder Arbeitseisets jetzt in, in Karnevalssprache doch das isotonische Getränk danach gern zusammen zu sich nehmen. Also es passt einfach von der Mischung her.
3: Profitiert der Fußballverklub vom Fasching im Ort?
1: Auf jeden hm, Fall. Ja, würde ich schon sagen.
2: Ähm. Mit unserer 30 party am Rosenmontags. Wahrscheinlich jetzt ohne Faschingsverein vielleicht auch nicht unbedingt. Und dann würde ich auch schon mal sagen, dass man da davor zumindest ein Stück weit profitiert. Mhm. Und ihr als Trainer, also hilft es euch zum
3: Beispiel Mannschaftsgefüge? Oder sagt ihr, oh, das sind eigentlich Termine, da hätte ich die Mannschaft lieber im Training als Trainer? Ähm ja, in der Turnhalle. <lacht>
1: also, da es ja immerhin noch ein Hobby ist, ähm, sollen die Jungs das, das ruhig genießen, auch diese anderen Veranstaltungen wahrzunehmen. Ähm, von dem her, wenn Fastnet ist, ist Fastnet. Und wenn dann nochmal ein Training zwischendurch ist, dann ist halt nochmal ein Training zwischendurch. Aber wir haben es jetzt, glaube ich, in der letzten Jahre auch so gemacht, dass beides ziemlich gut zusammenkommt, auch wenn die, auch wenn dann Training war, eben diese Freitagstrainings, bevor dann in, in bist oder sonst irgendwas. Also ich denke, das ergänzt sich ganz gut. Ähm, und ja, ich hoffe, das bleibt auch so oder kommt wieder so vor allem.
0: <lacht> um. Ja, wir haben ja, äh, wie selbstverständlich, äh, dich, Christian, mit Schorle angesprochen. Das, äh, ja, ich kenne das eigentlich gar nicht anders bei dir. Ähm, jetzt wird sich vielleicht der eine oder andere Hörer aufragen, woher kommt der Spitzname her? Kannst du das mal kurz erläutern, wie es dazu kam?
1: Oh, das ist, ähm, ich glaube, das hätten sie schon in der Grundschule, zu mir gesagt. Aber nicht, weil ich da schon Weißerbstschorle trinken habe. Ich. Hab ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das auch zu meinem Vater damals in Klein Stolbach schon gesagt Da müsste man jetzt Thea Kellhofer mit ins Boot holen, weil die hat meinen Vater auf Irschinger gebracht damals und hat meiner Mutter vorgestellt. Also es war halt irgendwann einfach so und ja, es gibt, es gibt echt viele Menschen, die mich wirklich nur mit meinem Spitznamen kennen, aber
3: okay. Du hast ihn geerbt sozusagen, den Spitznamen.
1: Ja, und führen wieder gerade Eva auch gesehen ähm, weiter. In Ehre, natürlich.
0: Ja, genau. Also, ich denke, das mit dem Spitznamen ist echt wichtig, weil das haben jetzt die eine, eine oder andere Podcast-Folge schon gehabt, unter anderem ja mit dem Assel, wo das herkommt. Und das ist für viele Leute einfach umschlussreich, woher die Norma überhaupt kommen. Ähm, Genau, ich denke, was man vielleicht an der Stelle noch machen sollte, wäre der Ausflug äh, in eure karnevalistische äh, Tätigkeit. Ähm, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, ihr wart beide, äh, auch hintereinander weg sogar, ähm, fasnitz -Prinz. Der erste war der Tim, damals mit der, mit der Vanessa, äh, jetzt Hummel, äh, damals noch Klingel. Und äh, ja, kannst du dich noch an die Zeit als Prinz erinnern? Und was ist da aus der Zeit in der Funktion besonders in Erinnerung geblieben?
2: Ja klar, innere ganz steht auf jeden Fall noch dran. Ich schaue, äh, als Prinz. Ich war zu dem Zeitpunkt auch, ähm, glaube ich, dann gerade zum Sprung ins Komitee. Und ähm, dass dann sowas mitmachen darf, was natürlich auch nicht jedem ähm, oder jeder die Möglichkeit hat, da das Amt mal auszuführen was Besonderes ähm, und dann sehe ich, ich gebliebe, ja. Wagenbau war an sich ähm, eine coole Geschichte dass dein, eigener, wagen, dein eigenes Motiv dir ausdenkst und zusammenbastelst und dann Maskewell natürlich jeden Abend Vollgas beim Einmarsch und danach. Ja.
0: Was ist konditionell anspruchsvoller Wintervorbereitung beim FCE oder eine Kampagne als Prinz?
2: wir haben zwei Kilo, also das kann sein, dass du ein bisschen anstrengender.
3: Ja, Dirk hat es schon angesprochen, Scholle. du warst im darauffolgenden Jahr, in der darauffolgenden Kampagne, 2015, 2016, ähm, der Sprint zusammen mit der Christina damals Wolf, jetzt wird's auch. Und ähm, du durftest sogar zweimal Print sein, richtig?
1: Richtig, ich durfte. Äh 95, 96 mit der Cheryl, damals Brenk, jetzt Fritsch, auch äh, Kinderprinz sei. Ganz witzige Anekdote ist, dass es das halt damals als Kinderprinz das 40-jährige Bestehe von der Kage Fledermaus war und als großer Prinz 20 Jahre später auf der Tag genau eigentlich, oder das, das 60-Jährige. Und ja, wie es der Tim gerade eben gesagt hat, ähm, es ist auf jeden Fall alles hängen geblieben. Ich habe auch letztendlich erst wieder die Bilder angeguckt, ähm, weil man ja Gott sei Dank für die Schaufenster fast nicht ähm, unsere Kostüme zur Verfügung stellen durfte. Und ähm, ja, es ist eine, war natürlich eine überragende Zeit. Also Ich kann es jedem nur empfehlen, dass wenn er die Chance hat, uns den Anruf kriegt von einem der Präsidenten, dieses Amt annimmt. Und für mich persönlich muss ich sagen, war die das Prinze da sein deutlich anstrengender als eine Wintervorbereitung. Das viele Tanzen war früher nicht so meins. Also ähm, Ja, ich habe da auch ein paar Kilo verloren. Ob es jetzt vom Tanzen ist, weiß ich nicht. Aber mein tänzerisches Talent war eher so der Elefantenporzellanlade, denke ich mal. Aber ich glaube, es ist besser geworden. Also, aber es kann man ja dieses Jahr leider nicht ausprobieren.
3: Richtig, ich kann man die zwei Kampagne vergleichen, wahrscheinlich nicht, aber gibt es so ähnliche Highlights, wo du sagst, oh, das ist mal als Kinderprinz noch geblieben. Und das war so das Highlight aus meiner Erwachsenen-Prinzen-Kampagne
1: Also bestimmtes Highlight möchte ich da jetzt auch nicht rausdeuten. Das waren beides ähm, wunderschöne Erfahrungen, dieses Amt begleiten zu dürfen. Und von dem her sind es doch die Erinnerungen an, an beide. Regentschaften in Aufführungszeichen, die da positiv hängen bleiben. Von dem her möchte ich da jetzt nichts rausdeuten. Weil 1995, 96 war ich jetzt noch nicht so in der Halle aktiv bei der große wie 20 Jahre später. Also von dem her hat beides, hat beides nur positive Erinnerungen.
3: Ja, sehr schön. Ähm, schlagen wir den Bogen nochmal zurück zum Fußball, wenn wir bei Erinnerungen sind. Tim, ähm, gibt es aus deiner aktiven Laufbahn, die jetzt gerade, wie gesagt, unterbrochen ist aufgrund A Corona und dann deine angesprochene Verletzung schon, aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, das war so ein Highlight, irgendwie ein, ein Spiel, wo du noch denkst, ein Erfolg oder vielleicht auch äh, ein herausragender Gegner, wo du sagst, ja, das war mal eine Hausnummer?
2: Gut, als Erfolg kam jetzt natürlich äh, unser Double äh, vor mit Meisterschaft, mit Meisterschaften der Kreisliga-Aufstieg und dann natürlich noch der, der gewonnene Pre Kreispokal im, äh, in Birgelfeld, das, wenn ich mal so sagen, war so das, ähm, ja, das erfolgreichste und, und, und schönste Jahr so im Fußball. Ähm, bestimmte Gegner, ich weiß nicht, nur noch euch spielen mal ein Feldrenner, wo mich der de Marcel auf der sechs komplett zerlegt hat. <lacht> <lacht> da hast du beim erika hast du glaube ich auch ähm, schlechter ausgesägt. Mhm. Und, äh, ja, ansonsten. geht auf jeden Fall in Meistens erfolgreich.
0: Jolli, wie war es bei dir so von den Highlights in der aktiven Karriere?
1: Ja, <lacht> ähm, die paar Landesliga Spiele, die ich machen durfte, sind, sind auf jeden Fall hängen geblieben, was so die erste Mannschaft angeht. Bei der zweiten Mannschaft sind es natürlich ähm, die zwei. Die zwei Aufstiege aus der B und A-Klasse hoch. Ähm, der eine sogar, wie man so schön sagt, auf der Couch. Äh, der zweite damals, das sind so die Sachen, die hängen geblieben sind. Es gibt Gegner. Ähm, also schwindelig spielt von einem Brasilianer, bin ich zum Glück nicht war, so hoch, wenn ich nicht kickt. Oft. Aber. Äh, es gab durchaus Gegner, da bin ich nicht gern nachgefahren, sagen muss man so, weil es zwar immer harte Duelle waren, war auch immer Feu war immer Feuer drin, aber so Gräferhause zum Beispiel, da habe ich nie gern gespielt, <lacht> wie viele andere aus unserer aktiven Zeit wahrscheinlich auch nicht, außer Vielleicht der Kelvis und der Markus Marcinkowski, die, glaube jetzt nur im Clubhaus steht, eh den Kleppenhaus, wenn es erlaubt wäre.
2: Sehr gut.
0: Und, und so von der von der Mitspieler her, ist das jemand, wo, wo er sagt, gibt es da jemanden, wo der rausheben würde In, in der Zeit, ja, es sind ja auch einige Jahre gewesen bei euch, dass er sagt, hey, der, der Kerl, äh, mit dem zusammenzuspielen, es war immer mega, weil der einfach super gut war. Gibt es da jemanden, den er Rausheber wollt, Tim?
2: Puh, schwierig ich ähm, wir behauptet, behaupten, haben in den letzten Jahren etliche herausragende Spieler gehabt für unsere für unsere Klasse und äh, für unsere Möglichkeiten auch, jetzt da einen rauszuheben, wäre ja, vielleicht dem einen oder anderen ein, ein bisschen unfair nee. also keiner, kein Spezieller
0: Okay, ganz Mannschaftssportler, das ist auch okay
2: <lacht>
0: Scholle, bei dir?
1: Ja, ich, ich sehe das ähnlich. Also ich denke, was, was uns in Ersinger immer ausgezeichnet hat, ähm, war eben dieses, dieses Gefüge, das da auch immer gepasst hat. Wir hatte viele überragende Fußballer, ähm, aber das hat immer als als Mannschaft komplett gepasst. Auch im, im Umgang dann neben dem Platz und von dem her möchte ich da jetzt auch ähm, niemand rausheben aus Fairness, wie es der Tim auch macht, der andere gegenüber. Es war einfach, es war überragende Zeit und mit, mit einem überragende Mannschaftsgefüge und das hoffen wir auch weiterhin auf die Beine stellen zu können, natürlich. Das ist schon mal das, das oberste Ziel,
3: denke ich. Ja, das, da haben wir der Burger eigentlich schon zu eurer jetzigen äh, Tätigkeit beim FCE, nämlich als Trainer der oder Trainer-Duo der zweite Mannschaft. Ähm, ich versuche es mal ein bisschen spitz zu formulieren. Als damals ihr gefragt wurdet und ihr euch Gedanken gemacht habt, ob ihr dieses Amt übernehmen wollt, ähm, was hat euch daran gereizt, eine Reservemannschaft in Anführungszeichen zu trainieren? Also war es für euch überhaupt eine Frage, wo ihr euch durch den Kopf gehen habt lassen oder war der da sofort dabei und habt gesagt, ja klar, mache ich?
2: Also ich habe ja noch, noch ein, zwei Jahre früher gestartet als die Scholle damals mit dem Hubi da noch. Ähm, und da war das das Thema, dass der Hubi sich den Zeitraum mir vorgestellt hat, gern als Co-Trainer, wo aber auch eventuell noch ähm, spielt. Und für mich war das damals eine ein gute Gelegenheit ins Trainer Business sozusagen einzusteigen und trotzdem auch weiterhin noch ähm, ganz normal meine Kickschuhe Ja, von dem her ähm, hat es auch keine große Überredungskünste gebraucht.
3: Hm, Charlie, wie war es bei dir?
1: Ähm, also Überredungskünste hat es damals auch keine gebraucht. Bei mir war es so, dass ich ja lang Jugendtrainer war. Äh, auch A-Jugendtrainer recht erfolgreich mit Aufstieg und dann Klasse halt in der Kreisliga ähm, damals noch in der Doppelfunktion auch als, als Wirtschaftsleiter vom FCE und mir dann ein Jahr Auszeichnung genommen habe von, von der Trainerbank und dann nach dem Jahr der Hubi auf mich zugekommen ist, weil er dann als Teammanager aufgerückt ist und ähm, ich sofort ähm, Zugsah habe, weil ich einfach, ich habe einen Großteil von dem Kader, jetzt erste und zweite Mannschaft, auch schon in der Jugend betreuen dürfen. Auch unter deiner Regie, Alex, als Jugendleiter, da kam. Ja, und es macht einfach Spaß, mit, mit den Jungs zusammenzuarbeiten. Ähm, auch die, die dann von extern dazukommen, fügen sich da schnell ein. Und Ja, es Macht Spaß, auch jetzt mit den Jungs, die jetzt nachrücken, die der Tim und ich ja auch ein Spiel in eurer Abwesenheit betreuen durfte letztes Jahr. Ähm, ja, so so, das ist auch der Weg, den wir einschlagen wollen. Und es macht unheimlich Spaß, wenn man dann auf dem Platz stehen darf.
0: Jetzt ist es ja nicht ganz einfach, eine zweite Mannschaft zu trainieren, weil es gibt einfach die Tatsache, dass na ja, eine erste Mannschaft da drüber steht und äh, im Zweifel ja die, die Beste von euch, ähm, ja, wie man so schön sagt, nach oben weggehen. Ähm, wie ist das für euch? Ist das, äh, sagt, ja genau, das ist mein Job. Ich, mir ist das völlig klar, dass ich Mannschaftstrainer bin und dann ist das ganz normal. Oder ist das was, wo euch ärgert und wo ihr sagt, naja, eigentlich ähm, will ich immer den maximalen Erfolg für meine Mannschaft und durch das Thema ähm, ja, gebe ich doch meine besten Spieler nach oben ab und gefährdet meinen Erfolg selber. Wie, wie, wie stehen da zu dem Thema? Weil das ist so das, das klassische Problem ja immer bei einer zweiten Mannschaft. <lacht>
2: Ja, gutes Thema auf jeden Fall. Natürlich, wenn man mit seiner Mannschaft auch der größtmögliche Erfolg habe und dann in der Reihe natürlich auch die, die ähm, bestmögliche Spieler natürlich äh, spielen lasse, was da zur Verfügung stehen. Ähm, natürlich ist dann aber auch immer so, dass die erste Mannschaft einfach auch das Aushängeschild ist vom Verein. Ähm, denn ihre Leistungen gehen eher durch die Medien oder wäre eher repräsentiert als, als jetzt ähm, die von Zweite. Und dann ähm, ist es natürlich auch so, dass wenn da jemand bei uns gute Leistung gebracht hat Training, und er dann bei der ersten eingesetzt wäre, er darf ist das irgendwo ein Stück weit eine kleine Bestätigung für uns, dass wir vielleicht was im Training oder im Spiel nicht ganz werden. Wenn dann äh, Stefan und der Matze kommen und sagen, ja, dann setzen wir nächste Woche in der bei uns ein.
1: Ja, also so sehe ich es eigentlich auch. In einer zweiten Mannschaft ist, ist Entwicklung auch gesagt für manche Spieler. Es ist ja auch so, dass wir uns, denke ich, nicht verstecken brauchen beim FCE. Wir haben, da sind mich lüge die zweite oder drittbeste zweite Mannschaft im ganzen Fußballkreis Pforzheim gestellt. Was jetzt auch nicht selbstverständlich ist, das muss man offen ehrlich so sagen, für eine zweite Mannschaft in der A-Liga zu spielen, ist ein Privileg, wenn man sieht, was sich da sonst noch tummelt. Und durch den regen Austausch mit dem Stefan und mit Matze, vorher mit dem Stefan und Flo, ist es ja eigentlich so, dass auch Spieler durchaus mal, zu uns runterkommen, das soll keine Abwertung sein für die Spieler, sondern das ist halt einfach so ein bisschen Spielpraxis zu geben und, und auch wieder Selbstvertrauen zu geben vielleicht. Und wenn dann von uns auch ein, zwei Spieler hochrücken, die sich das einfach verdient haben, dann dann macht einen das auch ja, ein bisschen stolz und, und das zeigt auch, dass der Weg, der eingeschlagen wird, ähm, der richtige ist mit Trainingsvorbereitung und, und so weiter und so fort. Also freut sich dann schon, wenn jetzt Beispielsweise in Achim Freivogel in, in der ersten Mannschaft, ähm, der ja auch auf der Sechserposition eine recht verantwortungsbewusste Position hat, da auch eingesetzt wird und auch gute Leistungen bringt. Oder in Joshua Fränkle oder wie sie alle heißen. Also, wir brauchen uns da keine Sorgen machen.
3: Jetzt haben wir vorher ähm, von eurem Werdegang innerhalb vom Verein gesprochen von eurem langjährigen Engagement. Mir ähm, habe gehört, dass ihr auch über den Verein hinaus in andere ähm, Vereine tätig seid. Ähm, Tim, bei dir war es auch noch DLAG, wenn ich richtig informiert bin. Ja? Und bei der Fledermaus. Ähm, würdet ihr sagen, für euch, das ist so ein Ersinger-Ding, also zum Beispiel das Trainerduo Hölzle, Scholz, funktioniert auch nur in Ersinger so mit dem Hintergrund, den ihr da habt?
1: schwierig. <lacht> <lacht> okay. ähm, ich meine, das, 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 das Trainer-Duo Hölzle-Scholz, ja gut, wir kennen uns halt auch schon seit 30 Jahren. Ähm, ob das in anderen Vorräumen so funktionieren würde, weiß ich nicht. Ähm, wir waren beide noch nie in anderen Vorräumen, also was Aktivitätsbereich angeht. Von dem her könnte man das so pauschal nicht sagen. Will ich mir auch ehrlich gesagt gar nicht vorstellen gerade. Ähm, weil unsere Aufgabe der FCR R-Singer ist, ja auch nächstes Jahr sein wird, weil wir ja beide unsere Verträge verlängert haben für die nächste Saison. Und von dem her möchte ich da jetzt nicht an andere Vereine denken. Will ich auch nicht. Ähm, ich muss mich mit dem beschäftigen, was wir hier haben. Und da haben wir momentan auch genug zu tun. <lacht> trotz Corona. Mhm.
2: Mhm. Ja, das ist richtig das ist schwierig, das äh, abzuschätzen, ob das irgendwo anders funktionieren wird. Hier ist es natürlich meistens so, dass du vielleicht gerade nur in einem Verein unterwegs ist, sondern vielleicht auch in zwei, drei Vereine und natürlich schon extreme Ortsgebundenheit und ähm, was vielleicht aus anderen Ortschaften eher nicht so kennt, von dem her ja, schwierig vorzunehmen.
0: Ja genau, jetzt haben wir ja, Alex hat ja schon angesprochen bei der DLAG, dass du auch eine Historie hast. Bist du noch dabei? Bist du da noch am Start bei der DLAG? Oder schwimmst du bloß bei uns?
2: <lacht> okay, das <war> übel. <lacht> <lacht>
1: du bist ja in deine Richtung gegangen.
2: <lacht> um, nee, da bin ich schon eine Weile nicht mehr dabei. Um, mittlerweile eigentlich hauptsächlich nur noch Schwimmen ab und zu mal, wenn es Gelegenheit dazu gibt, mal ein Bad oder frei Bad. Aber ansonsten... <lacht> ja.
3: ja, kommen wir vom, ähm, vom Schwimmen, Tim, zum Fliegen. Ähm, wir haben so ein bisschen bei euch zwei im, im engeren Dunstkreis, <lacht> im Freundeskreis, ein bisschen nachgefragt. Ähm, und da kamen so Kommentare wie, er soll doch bitte aufhören, Schwalbe zu machen. Und zwar werde nicht, es wäre nicht auf den Sportplatz bezogen, nicht was dein fußballerischer Spielstil angeht. Ähm, da bist du nicht mhm. bekannt dafür hier Schauzuspielern, aber anscheinend in einem anderen Bereich. Kannst du Hörer das vielleicht mal ein bisschen erläutern, was, was es damit auf sich hat?
2: Ähm, ja, es bezieht sich auf den privaten Bereich, ähm, wenn es um Saubermacher oder Aufräumen oder so geht. Dann legt äh, halt den auf den Boden, aber ich so Kind und sage, ich will jetzt nicht.
3: <lacht> und sie hat dich trotzdem geheiratet, ja?
2: Ja, tatsächlich hat sie das gemacht. Das ist aller <à> la <lacht> <Bonneur. stimmt>. Ja, Ja, <lacht> <Hut lacht> <ab. lacht>
0: Ja, wenn wir, wenn wir vielleicht bei dir im Privater jetzt schon sind, Tim, ähm, äh, deine Frau, äh, Carina, hat ja auch was mit dir gemeinsam in dem Sinn, äh, wenn es um ja, Betreuung von, von Sportmannschaften geht, äh, wenn man zum Beispiel eine Garde, ja, Tanzgarde als Sportmannschaft versteht, was ja durchaus äh, naheliegend ist. Das ist ja auch Sport, was die, was die Mädels machen. Und, und also ich weiß es auch, ich habe auch einmal bei der Garde mittanzt und das ist definitiv Sport und ich habe da echt einen heiligen Respekt davor, was die Mädels immer machen. Ähm, die Garde ist jetzt ja auch leider nicht mehr aktiv. Ähm, aber gab es zu der aktiven Zeit von, von deiner Frau Karina als Gardetrainerin und dir als Fußballtrainer als Austausch, wie man so manche Probleme im Mannschaftssport lösen könnt, wenn man vielleicht aufstellt oder nicht oder wenn man vielleicht mal beim Training härter rannehmen muss, weil es vielleicht konditionelle Defizite gibt, habt ihr euch da irgendwie ausgetauscht?
2: Ähm, an sich über ein paar Situation im Training tatsächlich, ja. ähm, Was wir immer wieder drüber gesprochen haben, schau, der kriegt sich gar nicht mehr. <lacht> ähm, so, Vater verloren.
0: <lacht> Aber, also, was wir ja mitnehmen können, ist auf jeden Fall, dass es äh, doch äh, gemeinsame Problemstellungen gibt von, einem, von einer ja, Trainerin und von einem
2: Fußballtrainer. Was ganz, ganz verrückt ist, immer noch, oder zu der Zeit bei China, wo sie die gar trainiert hat, ähm, wenn natürlich nach einem dann während dem SS-Handy, okay, weil es kurz vor war oder so, Absagebattle. Wer hat <lacht> die ja, Ausrede parat? Okay. Ich habe meistens gewonnen. Weil unsere, unsere Ausrede schon ziemlich krass sind teilweise. Oh ja.
0: Was war so die krasseste Ausrede?
2: Die krasseste Ausrede. Snägelmacher.
0: Ja, okay. Und was war bei der Garde Ausrede?
2: Ja, das. das Nägel machen bei den Männer. Also im
0: Fußball. <lacht> oh. Also so Ist die, die Pediküre doch bei der Fußballerin näher als bei der Gardemädels? <lacht> Eventuell. <lacht> Sehr geil. Ja,
3: <lacht> ja Scholle, bei dir im Freundeskreis ist natürlich auch ein bisschen rumgefragt worden. Ähm, es gab so ein bisschen die Aufgabestellung, beschreibt doch den Scholle mal mit einem Wort. Oh. Und da kamen Wörter wie Familie, Herzensmensch akribisch. Ähm, würdest du das so bestätigen?
1: Also erstens mal freut mich dass diese Ausdrücke fallen sind, mhm. weil mir kann man ja keine Frage über Eheleute stellen, weil ich Single bin. <lacht> 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 ähm, ja, also Familie, klar, steht natürlich über allem. Ähm Und äh, Herzensmensch, ja, ich mache alles, was ich mache, mit vollem Einsatz, aus vollem Herz raus. Und ähm, das merkt man, denke ich, auch, wenn man manchmal denkt, okay, jetzt schlägt er ein bisschen über Streng. Ich bin wahrscheinlich jetzt, wenn ich mich mit dem Team vergleiche, einfach ein bisschen temperamentvoller, Temperamentvollere. Aber einfach, weil mir das ja alles im Herzen liegt, was wir da machen. Ähm, und akribisch, ja, also ich bereite dann schon, jetzt beim fußball Trainingseinheiten, immer mit farbiger Stabilos vor, welches Hütle wo zu stehen hat und welcher Laufweg, wo noch geht und ja, das liegt auch an meinem Job, da muss ich das auch machen und das hat sich dann halt über die letzten Jahre so, so auch übertragen, aber ich habe meinen Prinzenwagen damals auf CAD-Zeichen zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, also es ja. ist nett, dass die Leute es gesehen und es trifft zu.
3: Sehr schön, ja, man sieht es auch heute Abend, ja, wie ihr euch vorbereitet habt. Ähm, auch vom Outfit her auf unsere Aufnahme heute Abend sehr stark. Äh, wir haben noch ein paar Hörerfragen freigestellt oder zur Auswahlklasse. Eine, eine davon war zum Beispiel: Du bist mittlerweile nicht mehr der Jüngste. Das ist ein Zitat, sage ich jetzt. Ähm, und die Frage war dann: auf, Trotz deines fortgeschrittenen Alters, wie schaffst du immer noch? Ohne Kader morgens aufzustehen, egal wie intensiv der Abend davor war. Was ist dein Geheimnis?
1: Ähm, wahrscheinlich gute Gene von meinem Vater. Weil der ist noch älter als ich, logischerweise, und hat das äh. Problem auch nicht. Ähm, und zwischendurch immer mal wieder einen Schluck Wasser trinken. Oh, Ganz richtig.
3: richtig, auch für Zwischen die 5. Wasser. Jahreszeit. Also, Wasser, ja.
1: Genau, auch mit jetzt kann man sagen 35 Hoffe, dass das so bleibt, weil ich wäre von vielen dafür kasst. Gerade wenn es morgens an den geht und die und Pfeife schon wieder irgendwelche Lieder heißt, komm, sei ruhig.
3: Okay. Ähm, eine Frage war noch, und die betrifft deine andere blau-weiße Leidenschaft. Ähm, der Karlsruher SC, äh, mit dem du ja mitfieberst. Aber anscheinend nicht mit dem Maskottchen. Also die Frage war, warum <lacht> hast du dieses Maskottchen vom KSC Willi Wildpark?
1: Oh, es...
2: Das muss schon was aus der Kindheit sein oder so.
1: Ich glaube auch, das muss irgendwie ich aus der Old Kindheit sein. So. Aber ähm, ich weiß so ungefähr aus welcher Richtung das die Frau kommt. Bedankt mir doch schon mal dafür. <lacht> <lacht> ähm, ja, mir... mir der Norm gefällt mir schon jetzt. Also Willy mhm. Willpark, -Will damals war er normal wie Kalle Hufe in der Verlosung oder sonst irgendwas, aber <lacht> ähm, ich weiß, dass der Traum einiger dieser Leute ist, die dir das gesagt haben, dass zu meinem nächsten Runde Geburtstag ähm, irgendjemand im Willy Willpark-Kostüm auftritt oder auch, wenn es denn irgendwann mal passieren soll zu meiner Hochzeit. Und ich habe versprochen, dass ich denn eigenhändig so abgrätsche wie den letzten Spieler, wo ich die Rotkarte gekriegt habe. Es ist jetzt, halt jetzt aber nicht böse gemeint sein, um Gottes Willen.
3: Oh Fast der Aufforderung, dass alle so zu deinem nächsten Runde Geburtstag kommen. Ne?
1: Da bin ich dann nicht da.
3: <lacht> ja, lasst uns doch noch einen Ausblick wagen. Ähm, wenn denn jetzt die Runde wieder losgehen sollte, irgendwann, wie wäre euch denn am liebsten, wie jetzt die Runde nach dieser Corona-Pause zu Ende gespielt wird, soll sie zu Ende gespielt werden. Was wären da aus Trainer-Sicht so euer Wunsch?
2: Soll ich? Also, komm, dann starte ich. <lacht> ähm, also, ich, puh, schwierig abzusehen, wann es überhaupt mal weiter und wie es weitergeht. Pff, ganz vage zu sagen, dass vielleicht im April mal wieder irgendwie was starten könnt. Wenn, was würde ich bevorzugen? Ich wahrscheinlich so handhabe, dass die Vorrunde und dann wie in der letzten Runde auch nach der Vorrunde spielen, ein Cut gemacht wird und sagt, okay, so merken wir jetzt das Ganze und ähm, wird es dann aber auch anders der Regel als letztes Jahr. Letztes Jahr haben dann ja nur die Aufsteiger, die direkte Aufsteiger stattgefunden, ohne, ohne ähm, Relegation. Solche Sache, Aber keine Absteiger, das würde ich natürlich aber trotzdem dann bei dass fertig spielen und dann ganz normal auf den Abstieg Runde spiele und die Mannschaften dementsprechend auch hoch oder runter lassen. Ansonsten mehr wahrscheinlich da drin sei. So wie es mal angedacht war mit ähm, Auf und ab Vorrunde voll fertig spielen und dann in zwei Klassen, also die Liga nochmal in zwei Klassen unterteile, wo dann in unserem Fall acht Mannschaften der Aufstieg und acht Mannschaften und der Abstieg sozusagen spielen. Wird zeitlich wahrscheinlich zu intensiv wäre und zu langwierig.
3: Ja, Scholle, auch deine Hoffnung, so wie es der Tim gerade erläutert hat?
1: Also, ich muss ehrlich sagen, mir wäre es persönlich. Am liebsten, wenn die Runde abgebrochen wird. Ähm, weil ich denke, alles, was jetzt irgendwann kommt, wir haben keine Vorbereitung, wir haben, wir haben gar nichts. Wir haben es im, im Sommer schon gesehen. Wir haben beim ersten Spiel, oder die erste vier Wochen, hatten wir, glaub ich, neun Verletzte. Da hat er fast sieben Schwerverletzte. Die Belastung ist halt, wenn du nur trainieren darfst, doch einfach eine andere. In einem Testspiel geht es jetzt auch nicht mit dem letzten mit den letzten zwei, drei Prozent, die vielleicht fehlen zur Sache und einfach auf die Gesundheit von unseren Spielern gesehen, würde ich es begrüßen. Eben da es halt einfach nur ein Hobby ist, dass, dass der Badische Fußballverband sagt, okay, mir brechen ab, so wie man das jetzt auch schon von anderen Landesverbänden gehört hat, wenn ich im Februar nicht trainieren kann. Einfach nochmal, es ist ein Hobby in der A-Liga oder auch bis weiter hoch und ich denke, die, die Spieler müssen alle noch einem Beruf nachgehe und wenn man da längerfristig ausfällt, gibt es halt leider auch die Arbeitgeber, die sagen, okay, sie können sich das nicht erlauben und von dem her das, ich, ich bin Fußballer durch und durch, so wie mir alle hier, aber ich sehe es aus gesundheitlichen Gründen besser auch, wenn man sagt, wir machen einen Cut, wir bereiten uns sauber auf eine neue Saison vor, die dann hoffentlich irgendwann starten kann. Einfach um mehr Vorlauf zu haben, die Spieler körperlich auf den Stand zu kriegen, eben solche Verletzungen, wie wir sie jetzt halt speziell in unserem Fall hatten, dass die nicht auftreten, hoffentlich.
0: Okay, also ich, ich, ja, ich kann die Sicht irgendwie teilen. Es ist ja noch nicht so viel gespielt. Ne? Wie, viel, wie viele Spiele waren jetzt? Sieben oder acht, glaube ich, in der Sieben. Vorrunde. Und ähm, das ist natürlich äh, quasi gerade mal ein Viertel von der Saison. Ich denke, da Mehr ja, bin ich auch beim Scholle, dass es wahrscheinlich am sinnvollsten ist, das einfach abzubrechen und mit neuer Energie in die neue Sommerrunde anzufangen. Ich weiß natürlich auch, dass es von der Organisation drumherum nicht so einfach ist. Ne? Aber klingt irgendwie naheliegend. Genau, jetzt haben wir vorhin schon beim Scholle erwähnt. Er ist KSC-Fan, weil er sich über The Willi Wildpike ärgert. <lacht> jetzt müssen wir vielleicht vom Team noch wissen, welchem Team in der Bundesliga oder Zweiten Liga hängst du an.
2: Ja, jetzt wird gleich wieder Volks ja, <lacht> sein und alles natürlich. Ähm, wir nehmen Süderau gesiedelt bei den Münchner.
0: <lacht> okay, die die, äh, wo es im Pokal ist,
2: ne, so ja. <lacht> also bei Ja. Also gegen auch, Kiel gewonnen, man muss, gell? man muss auch mal den Pokal halt. Wenn du noch hartes Double holst, ist alles okay. Also aus Champions League und Deutsche Mannschaft. Du musst auch nach den Spielern gucken, weil es denen so viel Belastung jetzt.
0: Also, es war reine Belastungssteuerungsmaßnahme. Ja, ja. <lacht> Dann hättest du es in Thomas Müller sagen sollen, vorher.
2: <lacht> ja, gut, im können auch nichts machen. Oder? Hat seinen Ehrgeiz, das ist gut so. <lacht>
0: Wunderbar. So, dann haben wir vielleicht noch, ähm, so ein bisschen, was bei uns die Regel ist ja im Podcast, unsere Entweder-Oder-Runden. Da habt ihr aber schon uns die erste Frage geklaut, beziehungsweise, wir haben sie wahrscheinlich selber, äh, versehentlich in der Ringworfe, das war mhm. das mit keinem Fußball oder keine Fassnet. Da habt ihr beide gesagt, beides doof. Ähm, <lacht> aber wir haben Richtig. zumindest noch eine äh, für jeden übrig. Ähm, Tim, erste Mannschaft trainierer oder zweite Mannschaft trainiere.
2: <lacht> oh. <lacht> ja, schöne Frage. Ähm, natürlich wäre es irgendwann mal schön, wenn, wenn man erst ähm, trainieren dürfte oder ja doch darf und kann. Ähm, aktuell ist aber mit dem Stefan und mit dem Charles in der Zweite. Das passt so.
0: Okay, also für mich passt das ganze Konstrukt auch. Ne? Also ich... Verfolgt das wahnsinnig gern und denkt, das ist ein Glücksfall gerade für der FCE, diese Trainermannschaft zu haben, insgesamt. Ne? So, ja. beim Schorle, genau, Alex, machst du.
3: Ja, gern, kann ich übernehmen. Schorle, ähm, ja. ich weiß ja auch, dass ähm, sportlich gesehen dein Herz auf ihre andere Sportart und somit auf ein anderes Team schlägt. Bei dir wäre die Entweder-Oder-Frage, du hättest. Einerseits Chance auf Tickets für äh, das Fußball-WM-Finale oder auf Tickets für den Super Bowl. Für was würdest du dich da entscheiden? Super Bowl. Warum?
1: Ja, weil mir die NFL einfach so viel Spaß macht. Ähm, und diese Veranstaltung ist die, die ich schon mal gern besuchen möchte. Ähm, Wenn es irgendwie möglich ist. Das ist so ein Traum von mir. Um, und man kann ja auch aus dem Sport viele Parallele zu uns ziehen von dem daher ganz klar Super Bowl, weil ich vielleicht im WM-Finale Spieler auf dem Platz sehe, die ich nicht sehen will.
2: Okay. Das ist ähnlich oder, wie beim Willi Will. Oder der Trainer.
3: <lacht> oder ein Trainer. Okay, <lacht> ähm, du hast gesagt, es gibt viele Parallele. Gibt es auch irgendwas, was der Fußball von der NFL vielleicht ja, übernehmen, abgucken kann?
1: Definitiv. Also wir haben. Tim und ich haben uns jetzt so die letzte Woche ausgetauscht ähm, über so taktische Sachen, die wir, die wir machen wollen. Und äh, in de, klar, bei der Footballer heißt es natürlich Playbook. Ob man das jetzt bei uns mit rübernimmt, okay. Aber diese taktische Sache, wie laufe ich, wie verhalte ich mich wann? Auch mit dem vielleicht Freiblogger bei Standards, wo zum Beispiel Real Madrid ganz groß ist, die das ganz groß übernommen habe. Also es gibt schon viele Sachen, die man da übernehmen kann. Auch die Disziplin natürlich, äh, gerade wenn der Trainer was sagt, <lacht> ist das dort da, doch dort schon, äh, schon nochmal eine andere Hausnummer als, als beim Fußball auch. Ich weiß, ich bin jetzt vielleicht der Falsche, wo das sagt, der Schiedsrichter gegenüber.
3: <lacht> Die muss lachen. Ähm, ja, stimmt, da, da gab es noch eine Frage, wo man eigentlich stellen wollte, da gibt es einen Lieblingsschiedsrichter, Scholle. Also ich meine, du kennst ja ziemlich viele, viele Schiedsrichter kennen auch dich. Na, doch. Aber es ist jemand, <lacht> wo du sagst, ja, wenn der auf dem Platz schreit, das ist klasse.
1: Dieter Erich.
3: Oh. Ha?
1: Schiedsrichter. Weil ja. Da eine klare Linie drin war und wir uns in der Berufsschule früher er ist oder war ja Lehrer an der heinrich wieland schule aber uns da immer rege ausgetauscht haben über über meine Wochenendergebnisse. über mein genau über die Wochenendergebnisse und über meine über meinen Trash Talk wie man so gern sagt
2: <lacht> nein deutsch
1: <lacht> ja
3: schön Hätte man das auch geklärt. Auch oh, vielleicht noch ganz kurz, weil man es von Football hatte und der Super Bowl ja ansteht. Unser Team mit den Seahawks dieses Jahr nicht weiter. Aber wer ist dein Tipp für diesjährige Champion?
1: Also, mein Tipp ist der Sieger aus dem Spiel Tampa Bay gegen Green Bay. Mhm. Das ist definitiv das Jahr der Favorit für den Super Bowl. Weil der all, oder es sind nur zwei alte Männer, wenn man so will, mit 37 und 43, aber es ist einfach Wahnsinn, wie die noch ihre Leistungen bringen und ein Team führen können. Von dem her, der, wo das Spiel gewinnt, der wird auch das Super Bowl gewinnen. Und wenn jemand anders wettet, von uns vier, setze ich ein Spiel, dass der Sieger aus derer Partie das Super Bowl gewinnt. Wie trinken wir dann zusammen, wenn wir uns mal wieder sehen dürfen?
0: Also, ich wende nicht dagegen, weil ich von der Leistungsfähigkeit von 43-Jährigen total überzeugt bin. <lacht> genau. Ja, haben nächsten
1: Jahr nicht davon überzeugt bin. <lacht> 43-Jährige können mehr bringen wie 20-Jährige, wie man sieht.
0: Absolut. Mhm. Bin ich voll, voll dabei. Ja, äh, Christian und Tim, oder Scholle und Tim, ähm... Man sieht, es ist einfach, äh, die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man in so einem Podcast unterwegs ist. Ähm, da würde man dann gucken, dass man jetzt äh, ja. vielleicht so zum Ende komme. Äh, genau, ähm, ich habe von meiner Seite noch äh, ja, Werbung in ja, eigener Sache und äh, auch in Fastnachtssache. Ähm, es wird so sein, dass die KG Fledermaus ähm, dem Beispiel vom FCE jetzt gefolgt ist und in der... Kommenden Woche auch einen eigenen Podcast startet. Seid also gespannt auf die erste Podcast-Folge der KG Fledermaus. Und ähm, ja verfolgt es auf den äh, auf Social Media bei, bei der Fledermaus, die ja dort gerade sehr aktiv in der digitalen Kampagne ist. Und äh, zu diesen vielen Filmen und Bildern, die es jetzt schon die letzten Wochen gab, wird es auch eben noch einen Podcast dazu geben. Und ja, wir packen das bei uns auch nochmal in die Shownotes rein äh, als Querverweis und wir hoffen, ihr hört auch
3: zahlreich die erste Podcast-Folge bei der Fledermaus. Genau und diesem Podcast wünschen wir, wünschen wir natürlich auch ähm, viel Erfolg, ganz viele tolle Gespräche, so wie wir sie hatten. Danke Scholle, danke Tim, dass ihr heute, heute da wart. Ähm, auch in eigener Sache noch ein herzliches Dankeschön an euch da draußen, die uns am 6. Januar bei dem Drei Königsessen unterstützt haben, indem sie Essen bei uns bestellt haben. Als kleine Vorschau können wir euch jetzt schon ähm, anbieten, den 14.2. am Valentinstag, was dieses Jahr auch der Fastnetz Sonntag wäre, da bietet der FC auch wieder Essen zum Abholen und Liefern an, diesmal mit Schnitzel-Maultaschen. Auch da wird es demnächst ähm, die Möglichkeit geben, wieder zu bestellen.
0: Und dann sagen wir zum Ende. Vielen Dank an unsere beiden Gäste. Es hat riesig viel Spaß gemacht, äh, außer so Fassnetz-Folge wieder zu machen. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir uns bald wirklich in echt wiedersehen können, um wirklich das besagte Bier zusammen zu trinken. Und mir ist eigentlich völlig egal, wer der Super Bowl gewinnt. <lacht> Aber wir vier trinken hoffentlich bald wieder ein Bier zusammen.
1: Ja, das hoffe ich doch auch. Und bedanke mich für die Einladung hier was preisgeben zu dürfen, so ein paar Schwenke aus unserem Trainer- und Karnevalsleben und auch Privatleben.
2: Ja, von mir auch. Dankeschön, dass man hier teilnehmen durfte an der podcast Und äh, wir freuen uns auf das nächste ordentlich Balltreffen mit Bier natürlich.
3: Genau Und wir uns auf das folgende Fußballjahr mit euch, zwei, zwei authentische FC-Eler, zwei authentische Ersinger. Macht's gut, bleibt gesund und ihr da draußen auch. Bis bald.
1: Danke gleichfalls. Danke. Ciao, ciao. ciao.